0: 是二三年的七月二十九号，转眼间七月份又过去了。这一个月一个月真的是呵
1: 呵好快呀
0: ，飞速的向前啊！一眨眼一年就过没了，呵呵真的是这怎么回事儿是吧？每天一天天的忙的也不知道在忙点什么，钱也没挣着呵呵，反正就说不出来的滋味儿吧。<笑>然后呢，今天我们不是来吐槽的，我们今天是来录电影的啊，呃。嗯正儿八经的，去聊一部电影，推荐一部电影，这事儿我们好久没干了。因为这一两年，其实各种原因吧，我们导也也因为前两年大家心里都知道嘛，也没有好电影上架，电影院也封了，也没处看，对不对？然后，就算上的也都是那些正能量主旋律，我们也不爱看。能聊的咱也聊过，其其他的我们也没看过，所以呢就。关于聊电影这件事情，其实已经搁下很久了。那很开心的是，七月份暑期档开始呢，就是出现了很多不错的电影，大量的国产电影。除了那个消失的他真不行，我们家都没有看、嗯。其他的其实我们都还蛮有兴趣想要去看的。然后呢，目前我汇报一下，我看了那个《长安三万里》，然后《热烈》，还有《芭比》。计划中呢，还要想想去把《封神第一部》和那个《八角龙中》还有那个、
1: 嗯
0: 、呃《谍中谍》给
2: 看了。然后早上同学呢、嗯、也要去看《热烈》嗯，对吧？对，《八角龙》还有那个那叫什么来着，蝶蝶《谍中谍》。对，等于我跟老孙是有两部都看了，对,对，其中有有一部一就我看了《
0: 热烈》，他看了《封神》嗯，但是芭比我们都看了，所以我们今天就是来聊芭比的、嗯。那么今天圈同学请假，他身体不舒服，所以呢，我和早儿就两个人来聊。呃，希望我们能够尽力把这个电影聊好吧。其实这个电影看似简单啊，嗯、看完之后你去回味一下，会觉得，嗯，它其实很精巧。对，对它有它有讲了很多东西是很隐藏性的，也可能就是，嗯、别说是男性，不是我没有辐射的意思啊，就是部分男性观众看不懂、嗯，或有部分女性观众他也看不懂，因为我们后来在群里边聊了之后，就是说芭比呢，她<笑>。他很温和，非常温和。在看之前我也，我以为它会是一个像利剑一样的作品、嗯，会撕碎很多东西。实际上，它非常的温和。然后呢，我觉得也有有一种纠偏对女性主义的科普和纠偏的作用。科普大家都理解，纠偏是什么意思？我觉得我这是我个人的看法，我不知道别人是怎么想，但我是这么想的。嗯、我觉得就是它是首先它是一个很胆大的电影。他讲的是女权，实际上呢，却是对我们熟知状态下的女性主义运动的适度反思和纠偏，强调了做自己的重要性，这、嗯、让他呢可能落到了一个两头不讨好的局面，事实上就是这个样子，嗯、对吧？呃，我看到网络上现在又就纷纷站队嘛，就是女女有很多的这个网络上面的女权主义者在说，这是一部用来检验。男性是否合格的，或者怎样的，<笑>是否是这个理解女性的这么一个门槛？也有说，就是如果没有看过或者怎样，要怎样怎样。我觉得这种言论啊，其实带着非常的消极和，嗯、呃，怎么说？我觉得也带着一种偏偏见吧。嗯，必要、嗯。但是呢，呃，就是说也有一些男性，就是他没有进电影院。我在知乎上和微博上特地去搜索了相关的。评论，知乎上的一些相关芭比的提问，很多人说我们才不会去看这种片子呢，有什么好看的？我票都不会买，我为什么要？那我你既然都没有买票，你为什么要来回答这个问题？<笑>就很奇怪，闲<笑>的难受。我说芭比真的会让很多男性破防吗？你可以去搜这个题目，这下面除了一两个比较正常的一个回答，其他全都是嘲讽性的。我就想啊，你口口声声我没破防，那你为什么要来回答这个问题？<笑>为了表达你没破防吗？用、嗯、<笑>破防的姿态，<笑>就其实“破防”这个两个字啊，我也不喜欢。网络上现在就有很有很多的词汇，就是真的让人很难受。比方说什么“急了，急了”，是吧？破防，嗯、还有什么炸裂、嗯、炸裂五十万一四五零， 1450, <笑>就都这种东西、嗯。我觉得就是我们是否到了一个新的阶段，就是我们要去想一想。过于顺畅的给他人贴标签这件事情，它值不值得我们去思考？它背后的原因是什么？对吗 ？OK，、嗯、这个扯远了，但是它跟芭比都有关。然后回到刚刚的问题，说我为什么认为它是一个纠偏的？因为在,在当时看这个电影的时候啊，我脑子里边始终有一个概念，有一个想法，就是觉得。呃，它是一个镜像世界嘛，一个超现实的世界，一个现实世界，对吧？它是互相嵌套的一个作用。嗯、然后一开始就芭比呈现的就是，比方说它是受人类的孩子或者一些年一些大人来玩弄的一个玩具而已，它没有什么指向性，它可能只代表着美，只表代表着可爱。你能给她换装，因为对于小女孩来说，玩芭比的小女孩来说，她还脑子里没有什么女性主义的概念，她只是觉得这个东西就是好玩，就是可以你给她不停的梳头发呀、啊、换衣服呀、啊，只有这样的一个一个作用。但是对于成年的人来说，它的意义是不一样的，对吧？那这也是这部电影出现为什么有那么多的成年人会趋之若鹜？还有呢，就是说。当我看到说最后芭比，他们拿回了这个，他们芭比世界的掌控权之后，给了他们的一些男性机会，他也可以参政，可以，呃，做什么立法院的什么呃位置，然后也可以去从事一些工作，基层的工作什么的。<笑>我觉得可能，呃，芭比世界代表着母系社会，而我们的现实社会。现实世界其实是一个男权社会，那这两种社会形式、两种制度其实都有其缺陷的。其实真正理想的状况是互相的理解、嗯、配合、包容
1: ，对，携手
0: 向前。但是这是不可能的事儿，因为它事关权力的争夺。只要权这个东西放在眼前，嗯、权力带来的利益太好处可太多了呀，谁愿意放手，对不对？在人类的世界里面，在动物的世界里面，总是要有人做老大的，所以我们在聊一个理想主义的东西，嗯、它并且它不能实现，这是一个很无奈也很悲哀的事情。那么，所以呢，呃，这个电影里面到底他在说些什么呢？那就听我们接下来细细的分解，好吧？我们来，小二同学先聊一聊你看完这个电影之后综合
2: 的感受吧。嗯。呃，我首先最大的感受就是，这确实是一部商业电影，而且是一部非常成功的商业电影。嗯、就是咱们经常在说，导演要把自己的一些个想法、自己的私货放进去。但是，当导演的表达欲望高于挣钱这件事情的时候，我们大家就会把它贴上那种艺术电影的标签嘛，对吧？嗯，就是受众比较小，然后呢，挣不来钱，他一般都是参赛影片，会去三大电影节呀，或者说一些。比较小众的电影节呀、啊，是拿去参展或者是参赛的作品，但是芭比不属于这个范畴。芭比是一部商业电影，因为本身它就是对吧？芭比它就它这这就是个玩具，就跟咱们看乐高大电影是一样的。他其实说白了就，就因为群里有小伙伴也去说这件事情嘛，就觉得他还还是在卖玩具。那肯定的，人家既然投这部电影，人家就是想达到自己的目的。而且，就是如果说是收藏芭比的爱好者，可能会比较兴奋，因为咱可能小时候就只玩过芭芭比娃娃，就当他那些个衣服啊什么的，就是那种什么限量版，或者说是什么那种节日版的衣服出来的时候，我觉着就我们这个影厅里面没什么特别大的。感觉大家就觉得就挺像广告啊什么的，但是。我看到了很多，就是国外的那种小伙伴们，对吧？就他们会盛装打扮去看芭比，然后呢，也有人很兴奋于自己小时候玩的那些个，就是已经叫叫什么来着，断货了的那种绝版的衣服的时候，就很多人很兴奋。这个东西可能是咱们这种非收藏级别的粉丝体会不到的那种快乐，所以你是能够看到它其实里面有非常多的商业的元素，而且确实是主创团队，人家还是把卖货放在了一个很高的一个。这个位置上，即使如此，就是导演也是往里面加了非常多自己的想法，自己的呃想去表达的一些个内容。我觉得这个就非常非常的厉害了，就是你。既能够在商业上满足于投资人拿到回报率，对吧？拿到回报率，人必须得赚钱啊！你这这个你得满足人家，不然下一部电影在哪里，对吧？你你投拍、嗯，你投拍的话，你是需要拿出成绩的，票房就是导演最好的一个成绩单。所以呢，就是他的商业化真的是很成功，呃。一个是什么呢？就是呃，我跟安景说了，就是你能看到非常多的那种芭比的元素在里面。还有一个就是，呃，芭比是要卖给孩子的，所以这个电影你不管怎么样，可能相对来说，不管是像咱们这种比较长大了的成人，咱曾经玩过芭比，还是现在还在玩芭比的那些真正的小朋友，这部电影都能观看。他没有不舒适的东西，就像老三说的温和，但我觉得这个温和可能也是主创团队做出的一定的让步，因为你要承认芭比这个玩具势必是要给孩子去玩的，他要去拍非常多的东西，你就要兼顾到这一部分的收费群体。虽然是家长掏钱买，但是你得承认孩子得喜欢他才能去掏钱买，家长得满足于孩子的欲望，所以他这部影片没有特别尖锐的东西的同。当时，导演又把一个，呃，我我觉得不能说叫做女权，也不能叫做男权，就把一个平权的种子种在了平等的种在了每一个孩子的心里，不管是男孩还是女孩，因为就是。咱国家我是没看到，虽然那天我也穿了一件红色的上衣去看的那个芭比嘛，但是我说句实在话，我们那个影厅好像没有几个人穿艳的衣服。但是你看国外，国外真的是去看芭比的人，不管是男孩还是女孩，都穿了那个就是粉红色、玫红色，或者说是西瓜红，反正就全是艳色的衣服去的。然后我看了一个就是老外的博主，特别搞笑。那那个男的，那个男的就是走进影院说的,的是：“切，老子才不跟风的。”就那个我不穿那个就是这种衣服去，他就穿了一身蓝，就是牛牛仔的衣服。但是当他欢呼雀跃的跑进影院的时候，他的内裤边露出来是条粉红色的内裤。所以就他的那个搞笑的点就很很有意思。他其实就是想再说，就是有的人就是闷骚在心里，就是对吧？就是就。可能芭比娃娃这也是一个女性形象的象征嘛，都是女孩子去玩但是这个你得承认有男孩子喜欢玩过家家的，所以它其实呈现出来的还是一个平权的内容，然后也是很温和、向很幽默向的去展现出来了，就这个东西就是让我觉着很舒适，在影。就是国外的那个环境啊，影片里面跟影片之外的人产生了一个特别积极的互动，这就是老三说为什么我们有时候看了国内的一个别男性或个别女性看不懂芭比的时候，我们觉得，就是很遗憾的一个原因，因为就是希望大家不要戴着有色眼镜去看，就是就就跟，呃。女孩子喜欢玩枪，跟男孩子喜欢玩芭比是同样的一件事情，对吧？就是我印象中特别深，我在以前在微博上看了一个，也是专门干教育行业的一个小姐姐写的一个故事，就是什么呢？他们当天晚上有一场音乐会，然后呢，就有一个小女孩就特别酷，很中性，留着那种就是挺小平头的那种头发，然后呢，就是两个。这两个孩子都要上台去表演钢琴的，所以在后台两个人就在那玩。这个小男孩就就跟那个小女孩说：“啊，你的发型好帅呀、啊！”然后那个小女孩说：“那个说谢谢你。”然后那个然后那个小男孩就看他的口红说：“我也想抹口红。”然后老师就给他给那个男孩也抹了口红。这小女孩说：“你的口红也很好看。”然后就两个人就互相在那里夸奖。但你就会发现，就是一个女孩打扮的很男孩的时候，那个小男孩也是很赞美她的。当小男孩去抹了口红。的时候，小女孩也没有觉得啊，你小男孩为什么要去抹口红呢？她觉得你抹口红也很好看，就是互相夸奖。孩子是非常非常纯真的，这个老师觉得就是这个故事非常好，所以他分享出来了，在微在微博上，我看就特别特别的感动。就是有的时候是我们成年人去着相了，我们非要把孩子用性别套了一个套子。在很多时候、就是，就是试图去定义所有的人事物。没错，对,对，没错，对对，所以这个影片它是通过了一个玩具，或者说通过了一个呃女孩子要去玩的玩具，去展现出来了一种，就是我们不要给任何的事物以一个怎么说呢，就是一个规范化的一个标准答案。我们都不是流流水线生产出来的，即使芭比娃娃是流水线生产出来的，你会看到里面的芭比娃，芭比都叫芭比，但是每一个都不一样，他们有的是，呃，总统，他们有的是律师，他们有的是司机，对吧？然后就是各行各业都有，然后就是肯作为一个芭比的附庸存在的这样的一个娃娃，他也会伤心，也会失落，然后他其实就是你。里面他做了非常多不太好的事情，但是他的出发点还是希望芭比的眼睛里面能看到自己
1: ，
2: 所以就是，他真的是所有的嗯人物吧，就都非常非常的温和，包括我刚刚说这是一部商业电影，其实这个影片里也展现出来了，就是那种商人的形象，对吧？想要去挣钱的高层，然后。很蠢，而且是一群很蠢的男人。那你看的过程中，就算有非常多荒诞搞笑的东西在里面，就是你会，嗯，隐隐的想到现实中的一些个情况，对吧？就大家有时候会在网上讨论政治的时候，就是各国的这种就政界的新闻的时候，会说的是，哎，这就,就这群傻男人，就一天到晚的在那儿折腾什么呢？就。大家也会以这样的方式去调侃啊，或者是怎么样的。但是你其实你套到这个故事里面去的话，就真的是也是一群特别傻的老爷们在那里胡搞乱搞。<笑>嗯、<笑>就他他他就是运用了一个非常嗯嗯、呃呃、怎么说呢，就是非常有趣的这样的一个形式，能让孩子们笑着去把成人世界里面咱们规规避不掉的一些个非常。有痛点的内容哦，点出来了。而且我其实特别喜欢这个电影的结尾，因为是电影结尾就是芭比是去看妇科医生嘛，就很多人就都在解读这个妇科医生到底是什么内容。我也看了几个，但是我的想法就是跟我看的不太一样。我觉得这个影片可能到最后的一个收尾的时候，导演他又拔了一个高，升华了一下，他已经从男权女权跳出来了。他以一个更高维的视角去看，他已经上升到了一个人权的高度。因为芭比作为一个娃娃，咱们作为人类世界去摆弄芭比娃娃的这样一个比较高级的，对吧？他是,是缺乏自主性的。对对对，所以你是有操控感在里面的，所以就是说，咱们作为一个上帝视角的时候，你会知道人类是没有把芭比当成人去看过的，这也是芭比跟肯到了人类世界，在面对调侃性骚扰的时候，芭比一直在强调我们是没有生殖器官的，就就就他其实就是想表达我们不是人，但是当他去看这个。这叫什么来着？就看医生的时候，其实他就是已经，不管是他想变成人，还是他已经变成人了，就是这种就已经从一个被摆弄的这样一个被玩弄的这样一个阶层，他已经进化到了人这个地步了。就是他其实是想拥有人权在的，就是他想更进一步。这也就是说，男权、女权平权这件事情。老森一直在强调，我们以前节目也说过非常非常多了。大家先把人权搞到手，再去说别的事情。先把自己当个人，也把别人当个人，这跟性别是完全没有关系的。你把对方当人，也把自己当人的时候，你会尊重别人，也会自尊，也会自爱，对吧？就这件事情。所以其实他到结尾的时候，没有非常明确的去讲后面的故事，他点到即止的是告诉这件事情。真正的症结在哪里？是人权上，你要做一个人，而且要把自己当一个人，也要把也要去尊重别人。所以他这个高度就是升华非常好，而且戛然而止，后面就没有再去讲。所以这个时候就会引发人的思考，而且有的小小孩子看完了之后就会去问家长嘛，肯定会去问他为什么要去看医生呢？他为什么要去看那个？嗯、对吧？对孩子们肯定会。有365个问题在里面，就是
0: 真正想表达的东西是没有呈现出来的，但是留了
2: 足够的空间让大家去思考和讨论。嗯、去思考，对对，而且孩子提问的时候，我觉得家长也会去思考这个问题。这也是为什么这么多人都在讨论结尾，他去看心理医生到底是在有什么样的妇科医生。对对对对对，看不是心理医生，心理
1: 医生
2: 。<笑><笑>所以所以这个整个影片，老三用精巧来形容，我觉得我特别特别的赞同，而且节奏感非常的好。我等于说这个影片是我看的最顺畅的一一部电影，呃，一个是因为它节奏好，第二是因为它足够有趣，而且颜色非常好。我觉得他们的这个就是这个艺术统筹，你知道吧？就真的是非常非常强。说句实在话，我不是很喜欢粉
1: 色。嗯、就是我也老三也知道，对吧？对对，没有
0: 拥有过粉色的东西，<笑>对，对<笑>
2: 呃，我
1: 还就就不知道为什
0: 么。我反思了一下，为什么我不曾拥有过？<笑>我后来得出了结论：我就是不喜欢，啊、而并不是因为我受了谁的影响，嗯、或者说谁不愿不希望我去使用粉色，嗯、而是我自己不喜欢。就比较亮的颜色
2: ，你好像都很少买，红色你也很少买，嗯、对吧？没有，没有。对、嗯、对,对。所以我觉得就是一个偏好的问题，不要把什么那个性格呀、啊嗯、什么都跟颜色挂钩在一起去，真完全真的没有必要。不是喜欢穿黑色的衣服人就哥特。就是我们就觉得他金盏就是不爱脏，<笑>主要是显瘦,<笑><笑>是显瘦<笑>、啊。对对对对，显瘦显瘦。
0: <笑>也不是啦，就是呃方便嘛，因为我们，你比方说夏天你穿一个白衬衫，嗯、你一出汗是很明显的，但你穿穿一个比较深色的衣服就不太明显嘛，就是就就是有一些便利性在里面
1: 。没错。然后呢
0: 、嗯，可能年轻的时候你会觉得比较酷，但是长大了之后，只是像我们现在就是舒服。嗯嗯啊，对，方便，这是最主要的，嗯、其他的不重要。就是这个样子，当然我以后可能也会接受彩色的东西，年龄还没到吧，除了大妈的时候就喜
2: 欢了，嗯、也未可知，对不对？没错没错，人是会变的，对对。但是他这个真的是屏幕通篇的粉色，然后那个深深浅浅啊什么的，就是非常的和谐。就上一次就是用这么浓烈的色彩去吸引我看电影的，嗯、还是那个什么，就是那个呃《爱丽丝梦游仙境》嗯，你。对吧？就是他那个，就是那个，呃呃，那个什么，呃，因为很，因为你掉掉到了那个兔子洞之后，就遇上所有的人，就没几个穿衣服正常的，而他那个真的是花里胡哨的颜色，但他也是很和谐，就是通就通过非常强烈的色彩的刺激，就是你你你就不困嘛，说白了，你就真的是一直跟着剧情去走了，呃，这个影片也是。但是它颜色是很单调的，它颜色单调在几乎全是粉色，深深浅浅的粉色，然后搭配着别的颜色，什么就是那种金色的海滩呐、啊，然后蓝色的大海呀，然后白云呐、啊，所有的东西在里面就很童话。
1: 在现实世界当中
0: 又有强烈的对比，嗯、它就没有那么多丰
2: 富的色彩了。嗯是的，是的对对，对，所以他这个整个影片的精巧感是通过非常多的刺激去达成的，而且音乐也非常好，而且我就是非常。我一直很喜欢高司令嘛，但是我没有想到高司令演一个这么油腻的角色也能演得这么的好，因为他真的好帅。毕竟就是是文艺爱情片的御用男主角，他演的非常非常多嘛。他就是天生就是忧郁的、英俊的，然后那种多愁善感，就是就是那种气质在身上看得特别多。我就真的看他演这个油腻的角色又那么的可爱，我就哎呀，觉得呀，要不人家是影帝呢。<笑>就对他的演技又有了一个新的认知在里面吧，对，所以所以看的过程中，你的那个舒适感是非常非常强的。现在豆瓣的评分是八点四分，三十多万人打出来的，我觉得这个分儿还是挺诚恳的。就是因为我说我说句实在话啊，豆瓣的观众给欧美片打分的时候都很正常，对，对，没什么刷分情况，就都很中肯。这个分儿我估计跟跟那个。国外的那些个打分应该是差不多的，一般一因为一般来说大家就都,都很中肯嘛，就那非常非常好的片子才会上九分儿， um, 不像咱们国家的那个时代，你知道吧？就是大家会有一个心理的那个叫怎么说呢？就是有控分的嫌疑，嗯，对对对对对，支持国产电影的那那那,、就是、那种其实也是两波不同的观众
0: 吧，虽然大家都进电影院，但是爱好还是不一样，不一样的不一样
2: 的，嗯，对。对，所以他这部影片，我觉得就是一个非常非常成功的商业电影。但你要说他特别特别的优秀，特别特别的亮眼，我觉得也到不了。但是他去竞逐那个奥斯卡，我觉得是足富裕了。但你要说三大电影节，还差着点儿。嗯，<笑>因为毕竟有非常多的商业元素在里面，所以你这个就是得承认。嗯嗯，但是我觉着啊，就是所有的小孩都能看懂，而且真的是能给孩子们心理。你种下点什么样的种子，这个就非常的厉害了。所以我就觉着家长可以带孩子去看的，除了什么《长安三万里》啊、《查二中》啊，然后这些个电影，这部片子也是组可以带孩子去看的。它没有那种特别实质性的伤害的内容在。因为像《封神榜》，我就不太推荐特别小的孩子去看，因为它真的有很多情节拍的挺残忍的。说句实在话啊，对，就是都。就呃，导演还删了很多呢，他要留着就更就更恐怖了，嗯、呃，但是这个影片是完全没有的，而且有非常多特别可爱的地方，就比如说他们那个从，呃，叫什么来着，就是芭比世界，然后到人类世界的这个过程就很搞笑嘛，对吧？就很就很搞笑，但是他其实也是隐隐的告诉了孩子们，嗯、就是那个地方即使他再荒诞，然后。呃，再远，但总有方法能到达的，就跟咱们小时候看那个那个彼得潘一样，对吧？永无岛就是这个地方其实是不存在的，但是你是能到的。你只要找到了一个小精灵，他把他的花粉分享给你的时候，你就能飞到那里去。当然，我们知道这世界上是不，这话不能说啊。我们知道这世界上是不存在那个谁的，但是这话不能说，因为你一说就会有一个小精灵。就死掉，所以我们是不可以说的。所以你会发现，他这个就这个童话故事，它是有非常多的东西，就是自相矛盾又,又自又自圆其说的内容在里面。就是就是你你知道这个东西它可能不存在，但是你又不想去说，因为你怕它万一真的存在，它因为你一句话它死掉了怎么办？所以就很好玩。他这个影影片也是非常照顾孩子的情绪。就芭比乐园是存在的，但是呢，你。你又要坐火箭，你又要坐轮船，对吧？对吧？咱先不说别的，就是、那个火箭，这世界上有几个人能坐火箭？所以你还是到不了那个地方。但它存在，我觉得这个东西就是也是非常照顾小孩子的情绪。我我我们希望存在这样一个地方，存在这样一个，嗯、呃，所有的女性角色在里面，可以自由自在的去做自己想做的事情，每一天醒来都是完美的一天。我就特别的感慨的是，就是芭比每天早上起来互相打招呼说的，说到是是完美的一天。每天晚上睡觉之前也会说这是完美的一天。我们，我们要活几万天的。其实你要算人生的长度没有多长，只有几万天。但是在这个几万天里，大家扪心自问，你有没有一天早上起来就觉得今天一。定是完美的一天。睡觉之前然后会想啊，今天真是完美的一天。其实没有几天是这个样子的。所以，芭比乐园那个真正的寓意就是在这个完美的一天，它在那个世界是存在的，但是在现实中非常难得。这也是让我们珍惜现在的一个最主要的一个叫什么来着？就是、说就是，嗯，一种目标吧。对，我们知道它很难达成、嗯，但是我们希望我们这辈子能有某一刻，能有几秒钟。就咱当时看韩剧的时候，不就说嘛，对吧？就是就是。一秒一秒的去凑，今天我开心的三秒钟，我就真的很开心了。因为你想有完美的一天是非常非常难的，但是我们这一天里能不能有完美的三秒钟呢？我觉得还是能够达到这个要求的，就是看你有没有发现一个美的眼睛。所以就是这个世界上应该有童话存在，也应该有儿童文学存在，也应该有做梦的。孩子存在，也应该有做梦的成年人存在。这个东西就是是非常美好的一部分，就是就是说，嗯，咱们也知道啊，就梦都有醒的时候嘛。你还要到工作中去，到那种非常纷繁的，呃，日常生活中去，然后处理不完的工作，然后处理不完的人际关系啊什么的。我们都知道这是非常非常内耗的东西，但是我们还是希望大家都有做梦的权利在里面，就包括。平权呐、啊，或者说是人权，人人都有人权的这一天，我们知道很难达成，但是我们希望它将来是能达成的。也许现在达不成，但是我们现在就可以三秒钟、三秒钟的去把这一个完美的一天凑出来。也许我们达成不了，我们的子孙后代是能够达成的。人类还是要向着文明去迈进的吧？虽然很难，对吧？已经进化了五千年还是、嗯、这德行，但是有可能。对你，毕竟这个叫、嗯、可能
0: 。我给你泼个凉水，<笑>不可能。人类世界永远到不了那一天。哎，我早儿是一个很理想主义的人啊，有的时候他的理想主义让我有点不知如何去评价。<笑>但是我希望他的他能够做这个梦，呃，能不能实现是另一件事情。嗯、做梦的过程是很好的，对对对人和大就希望生活嘛，对吧？那、嗯、我对这个理解不一样，因为他所谓的完美是由。外界去控制的吧？对对,对，对不对？嗯、你巴比从楼上掉下来，什么正好掉在车里？那是一个小女孩用<笑>用,用手把它放在车里的，只是我们看不到那只手。她所有喝的饮料是没有液体在里面的，嗯、她只是做了这个动作，对不对？她榨出来黑黢黢的那个面包片，她也不可能真的吃。只所有的一切其实都有一只看不见的手在操控。对对,对。给他制造了一个完美的世界，但是这种完美是有会被外界破坏掉的。就是画他的那个人，一旦对自己的生、<笑>对女权、嗯、对对，就对这个世界产生了不同的思考，甚至于对自己产生了很多怀疑的时候，觉得人生无趣的时候，那么随随之而来，芭比也被动的要去接受改变，而这种改变对于芭比来说，反而是一种勇敢的尝试，嗯、是一个很好的。嗯走进人类变成一个真实的人的契机嘛，对吧？就是，如果不是他的身上出现了什么橘皮啊，<笑>然后如果不是因为他的脚要落地了，变成平脚了，不再是穿高跟鞋的那种几几十度的那种角度了、嗯，然后他怎么可能走进人类世界来寻求答案呢？对不对？但是就是怎么说撬动那个芭比世界的，其实只是人类的一支笔而已。这支笔落在了纸上，它这个世界就变化了。而真正的能够去把芭比世界变成肯德世界的是什么？是出于人类的欲望，赚更多的钱，嗯、什么东西好卖卖什么，<笑>对不对？是利益的驱动。我是怎么说呢？就是我觉得他们能够，他们到这个真实的世界来。好像很简单，开着玩具车，坐着玩具火箭，坐着玩具船，然后到这边来。其实我觉得都是有一只无形的手在，或者无数只无形的手在控制他们，所以那么的简单，对不对？我们从小都也都知道啊，你披一块布在身上，伪装自己是皇后娘娘，但你不知道。<笑><笑>小子，对不对？白娘子，白娘子是不是真的有啊？小时候看这种什么片子、电影，你就会去模仿啊，然后你就梦想自己是这个样子。我我虽然没有玩过芭比娃娃或者任何娃娃，但是我玩手枪。玩汽车、玩坦克这些东西，我也会构建一个军事世界，你知道吗
2: ？没错，嗯、我
0: 也会设定说，这个今天这个国家被我打掉了，然后明天这个国家被我干掉了，就是这个样了。<笑>然后我又成立了一个新的国家。这小孩子脑子里边是很丰富的，只是慢慢变成成年人的过程当中，有无数的人在控制你的思想，意图灭掉你脑子里很多很多很多美好的泡泡，然后给你把你很多的问题给。pass 掉就是你不要提问，因为没有答案，就是这个样子。其实是就是，这从，因为我为什么一开始说芭比世界和人类世界是一个互相嵌套的一个同一个世界，它是镜像的，对不对？一个代表男权，嗯、一个代表女权，因为肯在那个女权的世界里面，芭比世界其实也很可怜，它是一个挂件的设置
1: ，是的、嗯
0: ，对吧？里面所有的男人到最后在成为肯的世界的时候，他们打起来，无非也就是跳跳舞。<笑>打打来打去也不见血，<笑>也没有伤口，什么都没有，啊，就很讽刺、很黑色幽默的东西。但是在真正的人类世界里边，嗯、一个父权制的社会里边是刀刀见血的
1: 。对，其
0: 实其实为什么我们，假如说要跳出我们这个世界上发生了很多的事情，然后出现很多引战的言论，总是把一些其实无解的问题放到了性别问题。就是把它归类为性别性别的问题、嗯，其实它是跟性别有关吗？它没有关系，有的时候是人出了问题，而不是这个男人或者这个女人出了问题。是的，对不对？嗯，就所以如果很就是非常简易的简陋的去把所有的问题归类为哦这是女女人的问题，这是男人的问题，其实非纯积坏或者又纯又坏、嗯，就是这样，都是有意识的，而被无意识牵引的人，才是最可怜的可怜虫。对不对？我我们我其实在，在在看这个电影的时候，有两个镜头，就两有两段，挺打动我的。一个是就是芭比被他们叫回泰勒公，叫是美泰公司是吧？泰美公司、嗯，反正叫回那个公司，然后他们意图一群男人意图把他关进玩具屋的时候，他跑了，然后那大家追啊逃啊，然后在那个办公一楼的办公区里面，你看那些男人，他只会跑直线，对<笑>。很滑稽，他只会跑直线。然后当芭比在打卡机面前，他直接翻出去，毫不犹豫地翻出去之后，那一群高管也好，什么管也好，站在里面不停地翻口袋，哎，你有没有打卡卡片或怎样、嗯？为什么？在看到这一段的时候，我在想的是，他们在自己制定的规则里面也是被束缚的，对不对？他们是可能是规则的制定者，嗯、但是他们也是被束缚的，被规则。同样被规则束缚的那群人，但是与女性相比，与就是不一定是女性，也可能是下一个阶层的人、底层人民来相比，他们收获的利益更多，或者说利益都在他们手里面。但不可否认的是，他们也同样是被规训的，是被束缚的，因为这个规则实际上不是他们制定的。所以当，当如果说沾沾自喜，觉得呃我们是这个。制定制定的人，所以你们都要听我的的时候，我想送他们一句老古话：水能载舟，亦能覆舟。
1: 嗯，这
0: 个东西放在男女性别里边，放在这个阶阶阶层里边来讲，都是适用的。其实很多问题是阶级矛盾产生的，并不是性别矛盾产生的，嗯、大家一定要搞清楚对。对，还有一个镜头就是芭比，呃。见到了那位白发苍苍的老奶奶的时候，老奶奶，
1: 嗯，对
0: 不对？然后他就说：“你真美。”老奶奶说的是：“我知道。”嗯，你看，就是我觉得这一段，我我是我唯一的一个泪点。其实也没什么好哭的，嗯、看这个，但是他让我感动了。嗯，就是他他是很，怎么说？尝试去认可老奶奶的美丽。老奶奶说的不是说：“哦，你也很漂亮。”因为芭比确实很漂亮，嗯、就不需要评价、嗯。但是老奶奶说的是。嗯我知道
2: ，我知道、嗯，
0: 他，他怎么说？他早就不需要来自外界的任何评价，任何的认同，他不需要，因为他自己知道，我这一辈子是为我自己而美，也是为我自己而活、嗯，对不对？然后后面就变成了一个两个人共处在一个对称的构图之中了。金发美人是美的，白发婆婆也是美的，嗯、美的认知是不单一的,的，不要做任何的。标准没有标准答案，与美这个东西与外界的审美无关，只需自己认可。那看到这一段的时候，我想我想到的就是，其实跟咱刚刚的想法重合了，就是不要轻，不要去定义，你没有资格定义、嗯，我们没有办法定义别人，也不要框死自己，不要认为我就是这样一个人，不，你永远有可能性，对吧？对，就是。一开始我说，为什么我觉得它是一种纠偏的作用？因为它并不是普通，就是现在很普遍的那种正确式的女性主义作品，比方说《小美人鱼》，对吧？政治正确的想要一个有色人种，就找了一个黑人演员来演，对不对？然后《白雪公主》可能以后也会变成黑人演员，嗯，这种正确式的、政治正确式的女性主义作品，我其实是很不喜欢的。对不对？但是巴里是什么？他试图思考女权思潮兴起的本质的，他指向的是参与其中的所有人，所有人不仅仅是女人
1: ，嗯，
0: 对吧？是所有人，就无论男女啊，给出了群体定义下个体性的无意识弱化。什么叫群体定义？嗯、什么叫个体意识？这又是两个概念，而、啊、这两个概念，我相信在绝大多数的网民心里边是没有概念的。<笑><笑>真的就是、嗯，其实我觉得芭比，如果我升华一下的话，我觉得他是希望所有人能够跳出性别群体的桎梏
2: 。没错，嗯
0: 、就是用自己的本心去参与选择和行动，不是听别人的喊口号、嗯、啊！我要为女权运奋斗，啊，要打打倒男人，或者说啊，男人或者男性们说啊，我们一定要怎样怎样，啊。没有，都都是无意义、无价值的，只是一一场闹剧而已。我觉得就是，你看，在这个里面有一场戏，就是呃，我们从人类世界过去的妈妈，有一段念白式的那种宣讲种，啊、<笑>对<笑>对<笑>对，演讲，然后就是他，你看他的这种演演讲，怎么说呢？就是在最终在巴比伦的觉醒来临之前，这位女性。不停地对每一个芭比，就是去轻易就用这段演讲就能够去唤唤醒一个芭比，这个事情在女性世界里，就是在真实世界里面能不能做到？我觉得能做到，也不能拉到，对，很难。有很多的人他很容易被煽动，但也有很多的人是不为所动。但是在芭比的世界里面很简单，嗯、所以他。就是因为它是一个超现实的世界，它跟我们的现实世界是不一样的地方，嗯、是反着的。嗯，对，是不一样的地方。然后，我们也知道，我们现实现实世界里面有很多的女权运动家嘛，对吧？然后比较，嗯、大家现在这两年比较大家都知道的上野千鹤子老师，对不对？教授，嗯、对，啊、哦，呃，他的很多的书，我觉得大家都可以去看一看。首先去搞清楚什么叫厌女，有很多的人以为厌女就是厌恶女性，不是，厌女真正的含义是什么？就是，不管你是，什么性别，性别不仅男女哦，有很多性别哦，嗯、但是如果你是在你你不不论是什么性别，但是你遵照男权思想去做出选择和行动，或者说，你以男权的概念。去成为一个人，其实都是业夜女的行为。我不知道大家能不能明白这个道道理。但是，女权和男权它不是对着干的，这又是、嗯、也是需要大家去明白的一件事情，对不对？嗯、因为它真的有很多的事情、嗯，有很多的问题，它不是性别问题
1: ，
0: 对、嗯，只是有人希望这是一个性别问题，嗯，就矛盾，就矛盾就死死的摁在这个里边框架里边，它出不来了。
2: 没错，就跟有网友建议高铁上就是卖卫生巾这件事情，对吧？就是因为会不方便嘛，因为你没有卖的，你就只能去找同车的女性去借，或者说是去要去买，就非常的不方便，而且你也会你也得找列车员，因为有时候列车员不见得有，所以呢，就是。啊，很很很有意思的是，这件事情是女就女性提出来的，因为男性不会去用卫生巾，只有女性会需要嘛，生理物品。然后呢，明明是女人，可能会对这件事情的反应更大一点点，但是网上一直在讨论这件事情，更多可能是男性就。<笑>这就就变成了一场
0: 撕扯，而这个
2: 高铁的官方出具出
0: 出出的通告是，这属于私人物品，所以不予售卖、嗯。男性呢，很多就是说啊，那能你要卖卫生巾呢，是不是高铁上也要卖烟呢、啊？对不对啊、嗯？你要卖卫生巾的话，那高铁上是不是就是也要安装手术室啊？为了方便嘛。就我觉得这种逻辑的滑坡是很可笑的一件事情。嗯、<笑>既然它是一个商品。都可以卖
2: 啊，为什么不可以？嗯，对不对？呃，好事就是现在好像高铁上是可以卖卫生巾了，高铁上是有卖的。有一些线路，对路，觉得每一个
0: 进步，其实说到这里就是要讲一个事实，就是在我们的现实的人类世界里边，每一次的进步都是要经历一番。血雨腥风的
1: ，没错。芭、啊、比世
2: 界里面只需要演讲一下而已。嗯、<笑>对，啊、<笑>对，这是看着很开心的一件事情嘛？就很，就很多人会觉得很荒诞，但就是因为荒诞。你觉着芭比世界很荒诞，是因为人类现实世界就是这么荒诞。对
0: ，因为电影里面的这段演讲其实是很苍白的，<笑>然后呢，他缺乏说服力，说实话，对不对？他缺乏说服力、嗯。如果是这个妈妈来对着我讲的话，我。我可能就是会这样看着他，会觉得你好无聊，<笑>因为这些东西我都知道。但是，嗯，就是，但是电影是怎么样？他会通过一些，嗯，剪辑啊，然后一些后续行动啊，来匹配这段演讲，让这一段口号落地，对不对？他确实不够扎实，甚至呢，表现形式特别像就是那种机关枪一样，哒哒哒哒哒哒,哒。就是，我不知道那些芭比是不是都听懂了、嗯，但是我相信有很多观众没听懂啊。
1: 嗯
0: ，就是这种强行的灌输感啊，我觉得看上去啊，像是电影主题表达的那种乏力表现，就好像遣驴技巧写不出来了吗？非要用这样的一种手法？但实际上，我觉得就是一种主题的有力强调。嗯，就是怎么说呢？嗯，这、就是一种无限上升的那种思想性吧，是对男权禁锢下的芭比，因为当时已经是肯的世界了，对不对
1: ？进行那
0: 种反向灌输，进行反向灌输啊！但是真正的独立自主之人是不需要任何来自外部的思想指引的
1: ，对
0: ，只是要对自我本心的倾听和忠实。就就是说，如果说为什么我们，我刚刚说，如果这个妈妈站在我面前跟我说这些话，我只会看着他，因为我都知道。而我因为都知道，所以我会做出忠忠于我本心的行动。但是芭比们是必须要听这样的宣讲，才能够有所行动的。嗯，看到这一段的时候，我才觉得导演是很厉害的一个人，因为他。永远是，虽然这是一两个嵌一一个嵌套的世界，一个镜一个镜两个镜像的世界，但是他始终在讲玩具芭比们和人类的绝对区别。因为芭比们始终在没有成为人之前，它始终是可以被人类意志所掌控的，就像一开始的完美芭比一样，就是对吧？一只无形的手可以、嗯。制造你完美的一天，而在妈妈进入妈母女进入这个世界芭比世界之后，因为人类的这些看上去很有思想的言论，仿佛唤醒了芭比们，而是实际上就是唤醒了芭比们。其实这还是一种人类对玩具的掌控。你包括那个肯，他到了人类世界之后，他用的是十五六世纪的那些男权啊逻辑首发对，到了这个芭比芭比世界去。拿回了这个掌控权，实际上为什么那么简单呢？为什么那些芭比们也是会愿意那么听他的呢？我觉得这也是因为，在我们的现实当中，这个十五六世纪的这个这些理论、男权的理论逻辑，其实已经不太适用了，因为它会不断的被冲击、否定，然后变得更加的严密，嗯、对吧？因为他们长期的掌握了权力之后，其实你是很难去撼动的。几乎不可能撼动的，但是在芭比世界里边，就是他会，玩具们是其实是没有什么思想的。女女性的芭比做总统也好，做什么大法官也好，或怎样也好，为什么会那么甘愿就开始给人家端盘子、递水呢？为什么甘愿做男人的小娇妻呢？对不对？为什么就是说啊，做领导好了累的，不想做呢？我觉得其实还是在讲。人类世界与芭比世界是有绝对的区别的。看上去所有的在芭比世界能够轻巧完成的一切，其实在人类世界里边都是很难很难很难，甚至是没有可能性的。但正是因为我们知道这个可能没有、嗯、能没有什么可能性，就像早上说的，可能需要很多很多很多年，这样我们早就挫骨扬灰、早就不见踪影的未来、嗯，对吧？然后对，才有机会往前走一步
1: 。嗯。
0: 他不一定会到达那种你你理想的那种状态，但是他会往前走一步，这就是明知这个任务很难，可是为什么有那么多人要前仆后继的去完成这个任务？意义所在，这可能也就是人类存在的价值吧。我是这么想的
2: 。没错，没错
0: 。对，因为我我的概念里面，我虽然一直说啊，有,有为什么老是要去强调什么男权女权呢？咱们有。咱们有很多对吧？天赋人权还没有，还没有得到，<笑>还还在被否定，还在被拿走，对不对？像最近发生的很多的很多的事情，有什么人权？你不签字，你的孩子死了，你不签字，你都看不到他的尸体，有什么人权说、嗯、对吧？所以这个时候，你还能把问题归类到男女之别吗？你归类不了了。我们现在可悲的就是。嗯有很多非常浅的事情，其实是无需是，没有什么，他没有那么重要的事情，你非要去归类到男女问题、他们性别差差差别上面去。嗯、而真正的很重要的问题，我们又会轻易的归类到某一个下层管理人员或者说下层主子的身上的，而不敢往上去反映，甚至于说你不是不敢，嗯、你是知道没有这个渠道，这才是最可悲的、嗯，对不对？所以。我我觉得女性主义本身就是很正确的一个事情，啊，因为男性女性是不一样的我、嗯。我我那天跟朋友聊这个问题，我，我朋友他是个男的嘛，我搭档，嗯，
1: 然
0: 、啊、后他就说，男性呢，就是他出生之后大家在妈妈肚子里的时候，对吧？嗯，其实都是、嗯、都是胎儿，什么男女其实得到的东西是一样的，因为都是掠夺性的，因为了母母就是妈妈和孩子和婴呃胎儿其实是。妈妈是一个无限被掠夺的一个被动的状态，婴儿想要存活，他从从那么多的这个精子里面跑到第一名，进入成为一个胚胎，然后一开始一步步的长大，直到足月了生下来。他整个过程当中，他要无限的去掠夺母体的营养、血液，然后要挤压这个母体脏内脏脏器，嗯、要给他挪出他的生存空间、嗯。羊水是什么？对不对？大家有没有去了解过？嗯、当他从这个母体剥剥落之后，因为这个有很多的本身男性他，他他的天然的，我觉得是一个天然的区别吧，跟女性，他就是脱离了母体之后，他其实是事实上就进入了一个什么，就是一个惯常掠夺的一个状态。他是我我我们从来不会将母性放在男性的头上吧？嗯，你从来不会说母性，但母性这个东西是什么？你可以说母性很光辉、很伟大，可是母性对女性是不是也是一种潜质，是一种
2: 束缚？是的
0: ，但是女性为什么天然就会产生母性呢、嗯？甭管你有没有孩子，你看到别人家的孩子的时候，你也会闪耀着母性的光辉，就
2: 是基因决定了，没有办法
0: ，这是天然的，这可能就是上帝或者女娲在制造人类的时候赋予了男性和女性不同的使命
2: 。是的。
0: 男性负责掠夺，女性负责守护，就是这样
2: 。嗯，那我印我印象中，以前看了一个就是自然界的那种呃动物类的纪录片是《帝企鹅日记》吗？还是什么？我忘了，反正就是讲企鹅的。就是嗯，没有想到动物界也是有同性恋的，就是有两个公企鹅相爱了，你知道吧？嗯、但是呢，就是他们是不会下蛋的嘛。呃、啊，你是有那个繁衍期在里面的。然后当有母企鹅，就是那个生下了这个企鹅蛋之后，它是轮流孵化的，有时候母企鹅孵，有时候公企鹅孵。然后他们两个人虽然两个人相爱了，但是他们没有蛋，他们经常就想去偷别人的蛋，就经常被打。在这样的一个环境之下，他们两个人再相爱还是分开了。就是这两个企鹅被那个科学家。逮到了之后，都他们两个还是分开了，各自组建了家庭，然后去负担了。然后就这个时候，其实是一个很爱情悲剧的故事啊。但是那纪录片讲的特别特别的有有有意思。他其实是在讲什么呢？就是科学，咱们人类的科学家不就一直在说这个问题吗？就是同性恋这个东西到底后天能不能把它给掰顺过来？但是在动物界是能白顺过来的，但是你要明白，人跟动物不一样的地方就是人不会为了繁衍作为人生的一个绝对目标，但动物是会这样子的。他们求偶、争夺领地，然后呢，就是那个呃猎食、捕杀什么的东西，他们都是为了繁衍。他们的他们的就是基因里面带来了东西，就是想要繁殖后代，然后活下去。虽然每个动物都有每个动物的特点啊，或者什么的，咱们会看到很多狼群类的故事、鹿群类的故事，也会拟人化的去讲他们的生活，甚至于大猩猩。类人类，但是他们都抛离不开动物的那个群体，就是在，他们是把繁衍放在第一位的。然后呢，就是你整个组族,族群繁衍下去也是放在第一位。但人类是没有这个东西的。你已经成长为了一个个体，你你你想怎么样？你是有非常多的思考性的，生存还是毁灭嘛、嗯，对吧？你你不可能说就是为了生个孩子。现在没有、啊、在在咱
0: 们的中华文明里边，传统文化里边、啊，传统还是很。
2: 才是真谛嘛
0: ？对不能说，因为什么他没有脱离兽性吗？嗯、<笑>有些人为什么是同志了也,也,也要也要生个孩子呢？这个我觉
2: 得就是文化传统传下来的，可能也是基因里面的一部分。其实有很多
0: 很多的对
2: 对，我们现在很多这个
0: 主流价值观里边，其实有很大一块，就那四个字：传宗接代，一切都要为此让步而已。嗯，对吧？甭管你是富人还是贫农。你都要传统绝育，而现在放弃自我自行绝育的人，反而是被攻击的那波人。嗯、对<笑>我讲回女性主义啊，我就觉得我为什么刚,刚讲到说男性和女性有这个天然的区别啊？但是有很多人，我我如果说我说女性主义本身是正确的，肯定有很多人不同意。但我听我讲下去，我觉得就是说为什么我说它是正确的？因为它不应该是有具体形式上的标准答案的，就不应该是完全整齐统一的。就女性主义，就一定要踩踩踏男性，或者一定要怎么样，一定要怎么样？没有，我觉得真正的女性主义就是，你应该具备有自我追求理想女性形象的自主性。嗯，怎么叫自主性？我现在今天，我从外貌上来讲，我想穿的粉粉的，可以吗
2: ？可以
0: 。我想很中性，可以吗？对吧？我想黑的、嗯、白的，我什么样我都可以。我在我的人生选择上面，大的我不想结婚，我不想生孩子，可以吗？我想结婚、嗯，我想生孩子，可以吗？都可以，因为这是你的人生。女性主义并不是说女人不应就不要结婚啦，女人就是婚不育，这<笑>才是正确的，不是这样的。我记得当年芭比这样生孩子之后，有很多大量的。女女性网友去攻击他，说他是婚驴啊什么的呀，然后什么孩子跟父姓啊什么，我觉得这不叫女权，这叫伪女权，这就跟肯的那个芭呃肯肯改变了芭比世界以后，肯的世界里边那种伪女权是一模一样的东西，就是肯为什么会对芭比说、嗯，你可以成为我的这个啊我的伴侣，也可以成为跟我一夜情的小炮友。对不对？他有没有讲过这句话？嗯、我可能讲的比较粗鲁啊，但实际上意思就是这么个意思、嗯。他在强调的是什么？其实我我觉得很多的伪女权，啊，其实为什么我叫它伪女权？它不是女性主义啊，他们只是用男性的思维来喊口号而已啊，嗯
1: ，来
0: 伪装成女性女性主义而已啊。因为他的所有的一切都是在模仿男性，要统治权，对不对？但我觉得真正的女性主义就是做自己。嗯不要被定义，我有资格选择。我既然成为了一个人，我就有资格选择我自己的生活形式形式，我就有资格做我自己想做的一切，对不对？ Okay. 大的广义上来说，我可能跟所有人一样，都得工作，因为不工作养不活自己。但是在我自己在工作之余呢，我还有生活，对吗？我我即便讲，就说有一个女性她、mm.。就是选择了工作，就是他所有的一切都是工作。那因为工作能带给他快乐和成就感，那也可以呀。嗯，为什么不可以？为什么我们总是……我觉得这个电影带给就是观众最大的一个提示，其实就是为什么我们总是那么惯性的要去定义任何呢？为什么一切都要搞一个标准出来呢？这才是不对的。<笑>因为女性主义是正确的，对不对？就是就我们想成为的这种形象，它它未必你一辈子能够追求到。比方说我，我我我我想成为我小时候我没有什么理想啊，但我小时候是设想过我，就是说，比方我要长得高高的，然后帅帅的啊，怎么样怎么样的，但我这辈子也达不到了，不可能了。就是很多的这种自己理想的形象，你是你是达不到的。但是他一定，当你理想呃想明白啊，我这辈子不可能长到一八零了，我不可能一般人了，<笑>只骗人了，不可能帅帅的连，然后男人女人都喜欢我了，那我就接受现实嘛。因为不管你你自己定义的形象也好，现实当中的形象也好，它是没有统一答案的。我觉得就是说，不被定义的前提是什么？接受你自己真实的样子。嗯对吧？不要去极端，不要为了一个目标、一个空想的东西，然后去付出你的一切，因为，我们是应该去追求更好的、更美好的。但如果那个东西不美好了，那个只是你幻想出来的，并且你无论再怎么努力，你也得不到，或者说你很幸运得到了之后，你会觉得破灭的，会毁掉你一辈子的，你到底要不要去做？我觉得这这才是作为一个人要想的一个一个大问题吧，而不是把眼光永远停留在什么、嗯、啊这个什么仇恨啦、啊、对立啦、毁灭啦、啊、弄死对方了、嗯，不是这个样子的，对不对？然后我还在在还是讲回到说婆婆和芭比这种说你很美，我知道这件事情上面是不是答案就呼之欲出了？就是我们根本就不需要别人来。定义我们来认同我们的。我年轻的时候其实也很在意别人的评价，因为有的时候，比方我，我其实二十几岁的时候还是属于一个比较比较帅帅的一个女生吧。然后，嗯，别人也会，我跟别的女孩子不一样，别人就是打扮的很女性化、很漂亮，我我很欣赏他们。但是我从小就一是一个比较中性的穿着打扮，以及性格也是很中性的嘛。然后就，就就别人会会有的会哎呀。一点都不像小姑娘，嗯。男孩子。没错没错，嗯，我我会我会不高兴，但有的时候有一个阶段，我听到这种话，我反而高兴。其实这两件事情都都不对
2: ，都不对，
0: 没错。当我成到了一定超过三十岁的时候，<笑>我突然就很释然，我就觉得别人把我当什么样子重要吗？一点都不重要。我其实我知道为什么我。嗯打扮一直是比较中性，我并不是想要成为一个男孩子，也没有，我父母也不一，不希望我成为一个男孩子，而是我就是喜欢这样的穿着，我就觉得他很舒服。
1: 嗯
0: ，就是这样子，我我没有办法去穿那种什么裹得很紧的衣服，我会觉得我被框住了，我被绑住了，像木乃伊一样，对不对？我只是因为不舒服、嗯。我知道它漂亮，可是它不适合我，这就是一种自、嗯、自主性啊。我不会因为别人说，哎，你怎么像个男孩子一样，怎样，我就去改变自己的形象，我就留个长发呀，天天描眉画目呀，然后天天这个穿的很漂亮，很精致啊，然后我不会去干这件事情，因为我知道，我即便把自己变成那个样子，也不是我喜欢的样子啊。那那我不喜欢，我为什么要去做呢？对吗？就像之前群友有人说啊，你们为什么不聊《消失的他》呀？你们哪怕去批评他、骂他也好啊。我说钱是我自己的，我为什么要拿我的钱去买一张不值得的电影票，花两个小时去看？<笑>然后群友说你可以看盗版，我说我不看，因为我的两个小时也很宝贵
1: 。然后群友说
0: 你真的很顽固，我觉得我我为什么要为了去骂一个电影？浪费我时间和金而去看一个金钱。对对，就好好无语啊！这件事情就是，我就觉得我是好不容易才变成我今天这样的，嗯<笑>，我我觉得我今天这样，我特自在，特舒服。我为什么要因为别人的认可、评价或者别人的期期待，我要去做一件我不想做的事情？<笑>我觉得这才叫女性主义，<笑>对，对不对？<笑>女性主义其实也是由于男性啊
2: ，是的。
0: 它是一个很广义的一个一一个定义，不是一个定义，这一个一种讲法。它并并不是说啊，男性了就这个东西就不存在了，不是这个样子
2: 的。但
0: 我觉得我我这样讲，肯定很多人会不同意吧
2: ？可而不太懂女权到底是什么，它跟它跟女性没有关系
0: ，它跟性别
2: 别是没有太大的,很大的关关联
0: 。对，就是我。这怎么说呢？我很开心，就是这个电影它没有成为一篇很冗长、很无聊，然后很、嗯、很那种所谓很激情的那种说明文，就、嗯、你们巴拉巴拉指着你摁碰不头摁着你的头就啊你要这样<笑>你要这样你要这样<笑>没有，嗯，它让我很愉悦的去接受了整个过程，然后让我去不停的反思、嗯，不是反思不停的思考，甚至于关于假如说。我觉得崽儿的角度特别好，就是他说那个最后芭比走进了妇产科，要见他的妇产、嗯、呃不是妇妇科医生，对不对？嗯。然后我我当时也去想了一些这个问题，我想到的就是另一个角度，我就觉得，嗯，就从一个，因为我在看电影的时候一直在想说，芭比到底算一个人吗？他没有生殖器，他算个人吗？他肯定不算。嗯。但是他跟人没有什么区别，长得一模一样。对吧？他不是那种，他、嗯、并不是一个玩具的形式来到了人类世界的，他是一个人的形象在住在玩具世界里面，多神奇的一个设定啊！嗯、这个设定我觉得这是精巧的第一个第一步。后来、嗯、就是说他，他后来不叫芭比了，他叫芭芭拉，他对吧？他他见到了他的创始人，人、嗯，然后他成为了芭芭拉。那他要成为成为选择成为人类是非常有勇气的一个选择一件事情。但是要作为一个人类，是一个很难很难很难的事情。嗯，可能他没有生殖器，所以他需要一个，可以做手术，或者说他他已经有了，他要去认识这个东西，通过各种各样的渠道去了解，作为一个女性是什么样子的，即将面临什么或者怎样，嗯、或者说他更更想要去孕育一个自己的孩子，所以他进了妇科。妇产科去见他的妇科医生，所以种种的可能性都有啊。就这是我们讲的，就是你他没有拍，但是更值得你去思考的东西，很留了很长很大的一个空间让我们去想。就这是很厉害的一个一个一个事情啊。是的，虽然它是一部商业电影、嗯，但是嗯，对吧？我觉得一女性导演很了不起。嗯
2: 、对。人家已经会用非常，只要怎么来说，就是润物细无声的方，嗯、对、嗯，去给孩子们描绘女权到底是什么，平权是什么，人权是什么，就是我觉得这个种子种下了是很厉害的，就是人家可能会往一个更好的方向去发展。咱们经常说平行宇宙嘛，对吧？就是平行时空，嗯、就是非常微小的一个事情发生的时候，你就会有不同的拐点出现，就是。可能我们现在大家的力气少一点点，都努努努力，这个社会发展的方向就会更文明一点。但是如果说大家就都觉着那个什么，就是打呀、闹啊、吵啊，文明反倒会倒退。那这个东西就就看咱们这个拐点，你怎么样去想、怎么去做这件事情了，它就非常的微妙。我就觉得它这个微妙感，就特别的有有有意思。因为其实说句实在话啊，就是你带入。芭比这个角色，或者你代入肯这个角色，你都会有非常强烈的不甘心在里面。因为不管怎么样，他们在现实中还是回到了芭比世界，他们都是一个非常弱势、边缘性的一个群体，没有人理解他们，也没有人，就是大家都想摆布他们，让他们按照自己的想法去走嘛。那他们其实非常非常，嗯，没有选择权的这么一种物种存在，都不能说是人。所以呢。但是他们也没有特别的怎么说激烈或者是怎么样的，咱们不经常说嘛，就是说很多东西都是抗争来的，他们就是用了一种很平和的方式，然后把自己内心先洗涤了一遍，先梳理的是自己，所以就有的时候我觉得可能也会给大家一种非常。嗯，好的，积积极的一种怎么怎么说呢？就是那种方式方法吧。因为咱们在这个社会中也会有身不由己的时候，就是你肯定也会有非常棘手的问题没有办法处理，因为它是社会性的问题，你没有办法去对抗它。所以你先要梳理自己。我那天我跟我朋友在一起聊天嘛，因为我，对吧？脑残知道，我现在只跟一种脑残粉打交道，就是《神雕侠侣》郭富的粉丝，所以我们又聊到了《神雕侠侣》这件事情，你知道吧？然后我就跟当时跟他讲，我就说，你说是从什么时候开始，杨过与小龙女相爱这件事情就被大家。就是那种故意遗忘掉，因为他不是想忘掉，是大家就是故意忽略这件事情了。就是从杨过成为神雕大侠开始，从杨过开始，就是有了一定的江湖地位的时候开始，就是说你肯定你要站在一个足够强的位置上去，别人才会去正视你，然后其他的一些问题就已经不是问题了。包括那个天哥，就是这个《神雕侠侣》这个总监制，他那个或者接受记者采访嘛，就是看以前九五版《神雕侠侣》的一些个。幕后的时候，他讲的是，呃，几百年前或者说一千年前，就是在那个封建礼教非常、非常禁锢的那个年代，师徒相恋是一件非常严重的事情，它可以上到一个到伦理道德的一个层面。但是在现今这个社会，它已经不是问题了，就是师徒相恋，以以前你你的老师对吧，跟你。在一起谈恋爱已经不是问题了，所以天哥他想的问题是，是不是现在我们觉得很严重的一些个伦理方面、道德上的问题，再过了一千年也不是问题了？就是社会肯定是在进步的，时代肯定是在进步的，包括我们刚刚去聊女性在以前的那时代，像咱咱就别说远了，说咱们的父辈、咱们的妈妈、嗯、咱们的姥姥、咱们的姑姑姨，甚至于咱们的姐姐，肯定跟咱现在都不一样，就是。对吧？他们得生孩子，他们可能要遭受的那个阻力啊什么的，是比咱要大的很多。你包括像咱们的都有被催婚的这个时间。我现在的小妹妹们没有人催他们，因为一催就说我姐都还没结呢，<笑>对吧？就是家长就是可能因为有我在前面挡着了，就已经给他们一个非常大的打击在了。他们就已经发现，就是你在逼孩子结婚这件事情上是不会成功，他们就不说了。就可能再到。我侄女儿啊，外甥女儿那个时代，结不结婚就社会上非常正常的一件事情了，没有人跟他去讨论这件事情。所以，你永远这个时代的车轮是在往前走的，你没有办法去挣脱掉这个整体的社会大环境的时候，我们只能梳理自己，就像芭比一样，我们去改变自己的一个想法，然后让自己在这个世界上更自在一点点。就是刚才老师说的自在来着，来这儿我觉得特别特别的好，因为很多时候我们现在有了自信了，我们有了自尊了，我们有了。自律性了，我们什么都有了时候，但是我们会发现女性在这个社会上还是不自在，因为这个不自在是因为是有非常多的方方面面的这个东西是在规训你嘛，对吧？嗯、呃，你看我前些日子不是去游泳了吗？对吧？就我有一个特别特别好的闺蜜，曾经教过我游泳，但是呢，因为我恐水，我差点把她给淹死，之后她再也不跟我去游泳了。然后我那天在。就是朋友圈发了我去游泳这件事情，他马上就私信我，我们俩就探讨了游泳。他也当妈了，他也有孩子，但是我游泳这件事情在他眼里就是我去学游泳了，因为我一直想学，我恐水。他没有把这个东西引申到非常非常深的一个地步去。同样，我另外一个朋友也结婚了，他的第一反应就是你有对象了吗？<笑>你看我我说你要减肥吗？对你看我那天，你说你
0: 去学，我说挺好的，多一个逃生的方法、嗯，对、嗯、吧？对对对对对
2: 对对对，老邓这说特别对，你知道吗？就就真的是，嗯，所以你会发现，就是跟女人结不结婚，变不变成鱼眼珠子也是没有关系的。就我有时跟我单身的朋友说，还他他就有时候就很反感结婚的人，说跟他们在一起没法聊。我说还是得分分对人。我说实话实、就是，结不结婚没关系，就
0: 是价值观的
2: 隔阂与争夺。你知道吗对对？有很多
0: 人为什么一定要说服你、嗯，一定要你站他那边？其实他是在争夺这个价值观的话语权、嗯。但是，没错。实际上，很多时候我们就是在与不同价值观的人摩擦，嗯、然后就求同存异嘛，嗯、就可以了呀对对，就最好的结局嘛，对吧？那早上刚说的话，嗯、就是我就想到那个电影结局的时候，不是，嗯，那位就是、嗯、怎么说那个那个创作者走到了芭比面前嘛、嗯，对不对？芭比对于他来说是他的作品，哎、嗯。嗯然后他说的是、嗯：“我从来没有想过要给你一个结局，你要变成真正的人，就要自己去感受。嗯”我觉得就是、嗯，其实这个话你可以引申到说，就对所有的影视创作者或者文学创作者来，也要讲同样的话，就是你不要把一个角色框在一个有始有终的框架里面。没错，你是有始有终。嗯你不要去，你对你的角色都不要定义。你为什么要定义你自己的生活、你的人生呢？嗯，嗯对，就是你要带他去体验特别真实的那个世界，然后让真实的情感去驱动他。芭比他后来走进了妇科也好，他之后种种他愿意跟肯在一起做亲密伴侣也好，或者说他自己独立在人类世界里面做巴巴拉也好，怎样也好，其实什么都是真实的情感和需求是他的内驱动力啊。嗯，那他、呃、那这个时候芭比才真的活了呀。不然他还是个玩具，对不对,对？生殖器并不是代表着他成为人的标志，我觉得不是这样，嗯、是思想
2: ，没错
0: ，对，是意愿，他想成为人这件事情很重要。嗯，是的，我我刚讲说这个，我我想起来我曾经摘录的一段话啊，就是也是一个。嗯一个作家写的关于芭比的，我念一下，我摘录的。他说：“所有关于价值观的声嘶力竭的争吵背后，都有一个或者一群缺乏安全感的站立的人。这并不是说缺乏安全感本身是一种可以被轻易修复的病症，即将被浪潮打翻的旧结构和旧的得力者，旧结构的旧的得力者，比如在一个在，比如一个在芭比。”放映过程中拂袖而去的观众，啊、确实受困于他的地位受到威胁的恐惧他安全感并不是零和博弈。掀起那些浪潮的人本身通常也同样焦虑而困惑。当世界的价值结构变化的步调如此之快，没有谁能被豁免。我觉得这句话特别棒。就是当世界的价值结构变化的步调如此如此之快，没有谁能被豁免。对应到早上刚,刚说的，当他的弟弟妹妹以他为榜样，父母催婚的时候，我姐还没结婚，对不对？嗯。然后早上说，以后他的下一代人，或者他亲戚的孩子们，那时候可能就不需要面对被催婚的窘境了，是什么？嗯、就是世界的结构、价值结构变化了。对，他他永远在往前走啊，没有人能豁免啊，就是咱刚,刚说的，你、嗯、这个时代的车轮在往前滚，你以为你能躲得掉吗？<笑>你你其实都是被裹挟的，<笑>对不对？所以呢，就有很多既得利益者，他就产生了不安全感，嗯、他很恐惧，所以他拂袖而去，他觉得被挑战了，被威胁，了，他也知道一部电影，好像。并不能威胁他现在所有得到的一切，但是他害怕的是什么？是害怕有更多的人认同这部电影而发生改变，电影就成为了一,、嗯、一根撬棒，撬动了一个地球
2: ，<笑>对不对？你搞的芭比跟恐怖主义是至于吗？<笑>对，至于吗？<笑>对不对？其实、
0: 嗯、我们还是回到我们刚,刚节目一开始说的，我觉得芭比太温和了。他只是完成了女性主义的科普，而已、嗯，对不对？嗯。而我觉得这他真的完成了吗？也也没有吧。就是他试图试图去讲的很清楚，可是我觉得就就是有很多的女权主义者未必知道什么是女权
1: ，对，对，嗯
0: ，他们可能也会反对《芭比》里面，他们会不是反对，是误解《芭比》这部电影在输出什么。所以他们就会说，呃，你不给芭比打四星，你就不能成为我的男朋友。没有看过的芭比的男人不配跟我做朋友。<笑>好幼稚，这这好幼稚，也很极端啊！我也是不同意的，嗯、说实话，它不能成为一种检验期。这部电影，对对吧、嗯？它应该成为你自己的一种某种提示器、嗯，一种启迪。你自己的想法产生了裂变，你不需要男性来认同啊
2: 。没错，嗯，
0: 你自己做你自己，你做一个强大、完整的女人。我说的完整，不是那个什么一一定要完美的那种完整，不是像完美芭比那种样子。完整是指什么？你自己的价值观严丝合缝，你自己人生的目标清晰，这才叫完整。我。我前些年有一个长辈跟我说：“你不结婚不生小孩吗？”我说：“不结不生。啊”他说：“不生小孩的女人是不完整。”的。我就看着他说、嗯：“阿姨，
2: 你觉得我哪里残疾？”告诉他，没有大学文凭的人是不完整的。<笑><笑>那那他肯定不完整，<笑>对呀。<笑><笑>我上次就看到一个女孩就是这样子回答的长辈，因为咱们那个长辈上高中的都少嘛，他告诉他没有大学人命的人生是不完整的，长辈气得脸都绿了，因为好像他他们家的那个晚辈也没考上，你知道吗？也也没上大学。但我我一般不会去刺激长辈，<笑>为什么他们是被数时代？束缚的
0: 跟我们一样是的是的，他们的那个时代其实对他们来说非常的，不公平，也很残忍，没错，相当的不公平。嗯、他们那代人六七十呃七十岁左右、嗯，都是经历过我们没有经历过的更惨痛的，东西的事情的那个阶段的，嗯、对吧？上山上山下乡呀，不是不下都不行，不离开父母都不行、嗯，对吧？经历了文化大革命，文化大革命的时候、嗯，他们也只是十来岁的孩子。是的，对不对、嗯？所以对于他们来说，他们是被完全的掠夺、掠夺的人，人生终止在那个阶段了。也就是很多人，他的、嗯、他现在七十岁、八十岁，可是他可能在他年轻的时候，他的人生已经结束了 ，over 了。
1: 所以
0: 我是不会去冲撞他们的，我不会轻易的讲，我只是问他：你看我哪里残疾？为什么要用生不出孩子来完整？<笑>对不对？就其他的就不必再聊下去了，嗯、因为我跟你价值观不对等，我们无法互相理解、嗯，所以我不跟你继续讲下去了。所以，我我们有很多的东西，我们今天讲到，不被定义啊，自在呀、啊，自由啊，舒服啊、嗯，然后女性主义啊，等等啊，这些东西其实大家都不陌生，这些词词语经常跳跳在网络上面跳来跳去，<笑>但是我们如何去理解它？如何去理解它？可能芭比没有那么深奥、啊，也是也许是我们想多了。但是我觉得它的它的出现是很有价值的，嗯
1: ，
2: 对吧？对，是，尤其我觉得对孩子们很有价值。对,对我推荐都有孩子的家长都带孩子去看一看对因为人一，最好是看完之后聊一聊。不
0: 一样。没错，没错，对吧？对，孩子他看到的是一个缤、嗯、更缤纷的，他可能会有脑子，又会有很多的问号，就是，得哎，
1: 是的
0: ，呃，我我为什么芭比要成为人呢？为什么后面他成为了芭芭拉呢？为什么、嗯、为什么肯要做那个芭比世界的王呢？为什么后来他们那个肯德世界卖的也那么好呢？为什么那个钢管又后来又同意说让设计师去画一些普通的芭比呢？做妈妈的芭比孕怀孕的芭比最好玩的是那怀孕的芭比居然被停产了，怎么了？<笑><笑>对吧？就是这都都属于就是说这也出现了缺陷吗？所以它必必须被停产了。为什么要在孩子的世界里面去给他们强行灌输说怀孕的芭比它就不美了？嗯，
1: 对吧
0: ？你们虽然生产了生产了黑色皮肤的咖啡色皮肤的有色芭比。可是为什么你们一一方面要讲人类需要延续需要生育，可是一方面又把怀孕的芭比给停停掉了？嗯，这不自相矛盾吗？说来说去都是利益嘛、嗯，都是钱嘛。你们怕就怀孕的芭比没人买吗、嗯？你们以为小孩子不会喜欢怀孕的芭比吗？对，就是这样啊。包括他们把肯做成芭比世界的挂件，也是一样的想法呀、啊。他们去迎合。就是孩子孩子的钱从哪里来？从父母的口袋里来，对<笑>对对？然后孩子喜欢就给你买，然后他们觉得女只有女孩子喜欢玩芭比，所以男性在芭比世界里边就是一个配角，或者都轮不上，只是一个挂件，可有可无。因为芭比每天都要过闺蜜夜，没有男人的事，这其实都是被这些掌权的人规定的，嗯
1: ，
0: 他们立的规矩。他对吗？他不对。然后当肯去争夺了这个世界的掌控权之后，他们又去拼了命的生产肯的世界，说来说去都是为了钱，为了生意，嗯，对啊，这就是说，所以说就是阶级矛盾，非要弄成性别矛盾，何必呢？对不对？我们从这个性别之争里边啪跳出来，你再往想一想，是不是？跟性别没什么关系啊，很多的事情。嗯，对,对我、嗯、我我这两天我延续一下话题啊，就是我这两天不是在看那个不不完美的受害人吗？给我看的气不打一处来、嗯。我首先要想说，这个剧本写的不错，<笑>真的很不错，因为它真的是里边有很多的呃法律上面的定义，然后法条，包括心理学等等。他写的是到位的，他里边他节奏很慢，用几十集的长度去写了一个案子，就是一个女孩子，呃做那个董事长的特助，然后被强奸了，然后这女孩子在这个做特助之前，她也跟她的同事，就在同事的眼里，她是一个用自己的美色去走捷径的人，所有人都这样认为，但是她有一个很好的。男的同事，这男的同事对她有爱慕。这、就、个、是、男的同事是知道这，他在做特助的三个月里边，躲避了多少次，就是这个董事长的这个啊，那个那个性骚扰。对、嗯，啊，董事长给他买很多什么，花了八十八万公账给他买奢侈品衣服啊什么。这个女孩子动也没有动，所有的奢侈品都放在公，就是公司的这个给他配备的公寓里边，他没有动。平时就穿自己的牛仔裤 T 恤，但是，即便如此。别人也觉得你就是利用美色在走捷径，知道吧？然后这董事、嗯、董事这个这个这个，后来他被强奸了，在这个强被强奸的过程当中呢，他他试图三次试图逃走，在这个顶楼这个董事长的这个公司顶楼啊，是董事长的住所，因为他跟他妻子是等于说是共同利益体，但是是形式婚姻，互相不管、啊，他就是这样子。
1: 老婆跟他是
0: 共同创创始人，没有老婆没有玩，老婆在安心带孩子，在英国带孩子陪陪读，然后他这个男的就在花天酒地，女人不断，公司里所有的女性高管全是他的姘头，就是他的第三者，啊，全是听他的，因为从从他身上能打能捞到好处。然后董洁扮演的那女性不仅是在意他的身份地位，也真的爱他，甚至可以为他当白手套，就是什么坏事他都。烂事他都愿意去干，就这样一个很复杂的故事。而为什么叫不完美的受害人，就是因为这个女孩子在被强奸的过程当中，她只是说过一次，说我想回家，我不舒服。可是这个董事长直接把她抱进了房间，因为她当时就是被灌了很多酒，她在意意识已经模糊，还没有彻底模糊的时候说我想回家。但是在刑警去盘问这个。双方的时候，女孩子说的是“我想回家”，但是这个董事长说的是，他说他腿软，要我抱他进房间。走廊的监控拍下了这个过程，可是因为声音太小，没有录到、哦，而且那女孩子头发遮着脸，嗯、所以那个口型也辨别不到，也就是说后来没有证据。而我后来我不是跟你们俩说，我说我特别讨厌周迅的那个角色林律嘛、嗯，他是一个律师，他在他上研一的时候、嗯，他的导师是他父母的同学。然后就导致对他意图不轨，但是他没有被性侵，他被骚扰了，然后他跑
1: 了，嗯
0: ，他没有没有受到伤害，可是他在精神上面，这个阴影一直都存在，哪怕到他成年之后成为了一个非常优秀的律师，他也存在。正因如此，他总是，他始终在强调，他接手了这个案子，然后他始终在强调，我要在法律的框架里面去维护我当事人的利益，对不对？对。律师是可以应该怎么做，哪怕你当事人，对吧？嗯，确实犯了罪，但是你也要把他的利益最大化。他犯了罪，你也是要在法庭上试图给他打无罪辩护，或者说减刑这样子的。对不对？你你要你要去付出你的、嗯，你不可能是直接跟法官说你判他有罪吧？那<笑>是不可能的，对不对、嗯？所以律师也总是被大家诟病为是在灰色地带行走的人，然后好像有很多人会把罪责归罪在他们身上，其实也不是了。他只是因为司法的整个系统的构成是需要很多的环节的，很多的不同工作性质和职能的人去共同构建的，而。这个在这个，呃，整个运转的过程当中是预留了灰色地带在里边的，被害人应该获得这个就受害辩护的权利，肯定是要被辩护的、嗯、被维护的。而、啊、那些施害者也有被辩护的权利、嗯，也就是说会给很多熟知法律或者说有权势的人留下钻空子的机会
2: 、嗯，能杜
0: 绝吗？杜绝不了，这、嗯就是现实。我们以前在讲那个。哪个店？韩呃，与
2: 恶的距离吗
0: ？是不是韩国的那个叫什么？嗯、恶魔法官
2: 。低恶魔法官。不是
0: ，当时写了一段东西让全神念过嘛，大家有时候就可以去重新听一下。嗯、这是普通人没有学过法律的人完全不了解的事实。那我为什么讨厌林律？是因为他其实也是一个受害者。当他接手这个案子的时候，他他鼓励这女孩子去报警。一开始女孩子报了警之后。就被其他人报警，其他人也有一些小心思，然后报了警，然后他被迫就是他被性侵了，但是他本来想算了，想算了，然后被别人报了警之后呢，他只能去警局。后来他一开始说，嗯、呃，我被性侵又、呃、被强奸了，后来又否认了，因为他想想我负我承担不起这个代价，嗯，因为我既如果我承认了我，对吧？对方被关起来，然后我要受到多少的冲击，我不敢想象，所以他就说没有。后来这个林律呢，就是去鼓励他，就是意思就是说怎样怎样，亲自把这女孩送到了警局，报了警。然后他在送这女孩到警局门口的时候说，说我将会使用一切手段维护我当事人的利益。他是一个律师，一个非常牛的律师，他知道这个女孩即将面对什么，他也知道这个女孩为什么沉默，为什么。不完美。他甚至他老板后来问他：“你认为我是不是强奸了他？”他说：“我我认为你没有强奸他，可是因为权势不对等，你们两个权力不对等。他是一个普通员工，你是一个董事长，你在你们的权力不对等，所以他不敢害怕对你说不。”这句话什么意思啊？就是说明他一早就知道这才是事实，可是他。提前准备了所有的，就是钻了法律的空子，去把这个实施强奸的人给弄出来了，无罪。你知道吗？这是我最讨厌、嗯、这个这个领域的地方。有很多人，弹幕里边很多人，我理解他们啊，因为他们不懂这个东西，他们就说、嗯、啊，林又是一个好人啊，自己是受害者，还去同情这个女性。呃，他的作为律师，他是中立的，他中立个屁，他中立。中立但是。我知道这个剧本要表达什么，就是其实真正的受害者不仅仅是这个女孩子，也有领域。她本身，也有千千万万被侵害的女性，她们有的时候她们也会有虚荣心，对吧？当时就是很多人问这个受侵害的、嗯、受被强奸的女性，她说公司给你买呃老板给你买八十八万的这个奢侈品你是怎么想？她说我想要，她甚至把爱马仕提在手上那些。什么衣服穿在身上，照镜子，他觉得哦，好漂亮，好美。谁会对这些东西不动心？你说哪个人，哪个漂亮的女孩子走到了这个位置上，然后人家给你买一堆好好的东西，你会不动心？都会动心的。关键不是动心，关键是动心之后她怎么选。她的选择是我不动，我不用他们，就放在公寓里边。以后我走了，我就还给你们。她没有说而已，但是会被大众否定。嗯，这才是事实。不是每个人生出来都是铁板一块。对不平的事情，对不公平的事情，就会说不。你问问，扪心自问，你们自己能做到吗？对。为什么我们总是要在网络上荡妇羞辱？为什么改不掉这个臭毛病？永远不可能站，做不到站在受害者的立场上去为他们想。为什么总是站在道德高地上面去指责他们？我我觉得这个大众的愚昧程度真的是连年攀升啊！嗯，他没有随着经济的发展而变走向更好的方向，而是越来越差，这、就是为什么呢？对不对？然后这个片子他就是在讲说，林律他现在要反击了嘛？他知道，然后这个这个该死的男人他被释放了之后，因为他老婆为了挽救这个公司，然后就。取消了他董事长的职位，自己去当，这也是有原因的。然后这个我就不讲了，大家有兴趣可以去看剧里面，它很长一个原因。然后这个男的就觉得天哪，你你这死女人居然就拿我把我的权利给抢走了，我现在什么都没有了。他就要怎么样？他要挽回他的形象，<笑>他要去攻击这个女孩子。他知道自己做了什么，他撒了谎，但是法律维护了他，没有把正义给这个女性，受侵害的女性。然后他还要去伤害这个女性，用舆论的力量，就发了一些视断章取义的视频啊什么的，并且把这个女孩真真正的真实的信息全部曝光在网上，人肉她
1: ，好恶心啊！
0: 然后就是十几个热搜，女孩子背到跳就被逼到跳海，他这个男的的目的不是让这个女孩死，他只是觉得。我只有挽回我的形象，把这个女孩弄成弄成受害者，我是受害者，我才能够抢回我的公司掌控权。然后我觉得很可悲的是什么？我为什么要把这个东西延伸出来讲？是因为，弹幕里面，有很多很多，比方说，你做特助，你不知道，你会经历什么吗？
2: 你说的特助跟妓女似的，你这是什么话、啊？比如说
0: ，你又想又当又立，你又想得赚更多的钱，你又不想付出，哇！我看到这个时候，我真的差点气的气死了，知道吧？就那种感觉，我天哪！太恶心了。就是、有些人的价值观吗？这个就是我们的主流价值观吗？嗯
1: 、这
0: 这特助就不能凭能力吗
1: ？啊、如果说特助
0: 是男的怎么样？他是卖屁股吗？不是吧？<笑><笑><笑>对不对？为什么她是个女的、嗯，你们就会认为她是要靠美色、靠出卖自己的肉体来换取利益呢？她就不能？她是个硕士、欸，哎，她是一个名校硕士、欸，她父母是普通的工人，把她培养成上了名校，读完硕士研究生，然后进入了这家公司。她对她一开始是个小职员，因为老板看中了她，所以让拉她做特助，给她配了高级公寓，给她买了很多奢侈品。对，但就大家就觉得。啊！你看，你依附于有钱人，所以你都是活该。甚至有人说，你就没有想到会有这一天吗？为什么？正确的思路就是，我只要付出我的努力，我好好工作，我帮助这个公司，我对得起我自己的这个得到的一切，就是对吧？我付出和我得到的相匹配，那我我就是有价值的呀，而并不是因为我是一个美女，我身材很好，我愿愿意被老板睡，我才得到这一切啊。我就想怎么了中国人，你知道吗？我觉的刺激到我的是这些弹幕里边的东西，他们就是他们的价值观里面就是认为，就是女人你要爬上去，你只能靠男人，所以你给男人当性奴，然后被他们控制，都是因为你自己想要得到什么。哇，这这这太恐怖了吧！嗯这这才叫恐怖的男权思维吧？
1: 嗯
0: ，对不对？媚上欺下，我还是这句话。它不不仅仅是存在于性别支撑里边的，更多的是什么？为什么为什么对有钱人、有权的人，大家格外的宽容,宽容呢？嗯，为什么？啊，我。就很难过，但是我很感谢有这样的一个电视剧出现，我觉得咱也可以去看一看。他真的很好的去展现了、嗯，它里面很巧妙的，比方说刑警队长钟楚曦演的叫严明，纪律严明。<笑>然后女孩子受害者叫赵寻，找寻正义嘛，找寻。他就他同情他的男生叫沉默，他看到了真相，但是他保持沉默，就是他每一个。人角色他的名字都是有含义的，谐音梗你知道吧？嗯，但是他整个讲述的过，他真的节奏很慢。我觉得周迅选剧本是很有眼光的，我相信周迅后期就是真的要走，就这个林律这个人，他是要走出他的阴影的。嗯、他走出他的阴影，他不再是做一个把头埋在沙子里的鸵鸟。他之前认为我只要努力，我只要拼，我就可以获得我的，就是不被别人的。左右，不被别人的价值观左右。他认为他只要够拼，拿全局说话就可以。可是不是，因为他进入这家律师事务所是因那个那个对他动了邪念的导师给他安排的。他当时想的是，我特别想进去，所以我就去。我去了之后，我就我就拼命努力，然后证明我自己的价值。但是别人眼睛里什么样呢？包括他的老板，他问他老板说：“你觉得我我来这里，是因为我老师吗？”还是因为我本身有价值，然后他，老板跟他说，当然是因为你老师了，不是他尽力的竭力的要求，我怎么会收你呢？其实他也是在在代理这个案件的时候，一步步的受到影响，他开始去照镜子，这个照寻这女孩就像他的一面镜子，他看见了曾经的自己，他原先始终在强调，我要在法律框架里边维护我当事人的利益。演变到他拒绝了为当事人打官司，来控告这个女生民事侵权，然后最后他为这个女生辩护，这样的一个裂变，林律真正的走出了他的人生的阴影。你看，他用了十年。所以这个社会、这个世界对女性极其不公平，这才是事实、嗯。我有的时候说，我曾经在群里说。有的时候我很感谢那些激进的女权主义者，因为他们会带来好处，但同时说实话，他们也他们的激进行为也会带来坏处。但是我找不到答案，我不知道答案是什么，我不知道激进对还是不激进对。所以我，我看完芭比之后，我突然脑子清晰了，我觉得对我们首先不管激激不激进，温温不温和，我们首先要不被定义，不需要别人的认同，嗯、我们要做自己。没错，你做了自己，你不在乎别人的眼光的时候，你就会有答案，对不对？
1: 嗯
0: ，所以我觉得它意义非凡啊。它它真的可能只值八分左右的作品，可是它，它它它,它存在的价值是很很大的。
1: 嗯
0: ，真的很好。我那天看电影的时候，我我不是那场电影<咳>电影。故障嘛，我给你们看了蓝屏了，哗嚓一下蓝蓝屏了，<笑>就是在那个，呃，就是芭比们要反抗了，要夺回控制权，在沙滩上面唱歌嘛，嗯、弹吉他唱歌，哗，突然蓝屏了，嗯、我还拍了个照片发群里，我从来不设屏的，我说是不是故障，我第一反应就是不对呀，嗯、这个颜色不对呀，嗯、我忍了三五分钟之后，我觉得不出这个肯定是故障，我从来没碰到过，我就拍了照片发群里，然后然后我说看过的小小伙伴。说一下是这样的吗？还是故意为之啊？他们说不是，这肯定是故障。后来就又又又黑屏了好好久，然后又给我们换了个厅重新看。然后该死的那个厅冷的要死，冻死我了在那边！在<笑>别看完了后半部分，啊、就但是那天你知道，只有全场只有一个男生，那个男生在字幕上字幕的时候他就走了。我我觉得他能看完也不错，已经是很好的就一个、嗯、一个男孩子了啊。嗯，当当然，怎么说呢？我觉得女孩子们都很安心的看完了字幕亮灯了以后才起身走的。然后我们还出去，有很多的人，因为他当时那个那个外面的检票台上放了好多可乐。那个经理说，啊，这个这一场有故障，所以请大家喝可乐。然后我们有几个人就没有走，因为下一场的人也在这个厅嘛，看不成，屏幕坏掉了。然后经理就给他们说啊，这一场你可以退票，然后你也可以，我们另外给你补一场，也就是说你这张电影票今天看不成，但是以后你可以看两场任意的电影。然后我就、嗯、后来我就问这个经理说，那我们这个出现了故障，我们该不该被补一场的？他后来说啊，应该的，但是他没有主动说，你知道吧
2: ？对你得问了，才给，是我们问了才给
1: 的
0: 。对对，有很多人就走了，嗯、拿了杯可乐就走了。嗯、我就是觉得。我我们中国人就好善良，知道吗？<笑>是,的<笑>是的，是的，是好善良。甚至后来我旁边有个小姑娘说：“<笑>哦，我们应该问吗？”就悄悄问说我,我看你也在，他后一开始是坐我后面的人嘛。嗯。他看他应该是看到我走来走，就在换电影厅的时候，他看到我，他认出我了，然后他她就悄声问我说：“我们应该应该要求补吗？”我说：“为什么不应该呢？我们是不是差不多十分钟被断钟、啊、买的也是一样的票啊？”对啊，我也是五十二块钱买的。嗯。然后他就嗯，你说的对，然后我们就得到了补偿。嗯、我觉得这对有的权益就让你自己去争取嘛。你拿了一杯可乐走了也就走了，嗯
1: ，
0: 对吧？就像早上说的，为什么三秒钟那么重要呢？今天三秒，明天三秒，积少成多嘛
1: 。对
0: ，对不对？就这你你不能小看这个、嗯，说你一点点的小小的补偿，小小的权益，它加起来很多的，它足够壮大你。让你有自信、嗯，对不对？嗯，让你慢慢的。我们一开始总是小时候就很迷茫的嘛。一开始的时候有父母来忽悠我们，反正我也不操心，爹妈会给你张开翅膀保护你。等我走上社会、<笑>上大学，开始离开父母，住校啦，怎样？然后就慢慢觉得哦，好像不一样哎，跟我们以前十几年认识的这个不一样哎，然后开始迷茫了，<笑>进入青春期嘛，特迷茫。不知道什么是对的、嗯，也逐渐有时候变得没有自信，害怕、畏手畏脚，对吧？不敢轻易的表达或者怎样，因为真正很天然自信的人是很少很少的，嗯
1: ，
0: 对吧？对有，就是我们也不要去说什么穷养、富养的孩子有什么区别。我跟你讲，富养的孩子也不是个个自信的，
2: 嗯，是的。我呀、就，是
0: ，的，我就是富养的孩子，物质上从来不缺、嗯嗯，可是我爸真的从小到大没有跟我讲过一句。你很棒，你很优秀，从来没有到现在也没有讲过。嗯、即便我爸也没讲过。我书读的不错、嗯，工作也很好，嗯，人生的战绩也不少，对吧、嗯？我觉得我已经很优秀了，可是我爸从来没有跟我说过。我小时候很在意这件事，说我长大了不在意了。我觉得你,你说不说我都是我，嗯、老子不没错，就是这种感觉、嗯。但是这个过程很难得啊，我是怎么走到今天来？朋友们自己去想一想
2: 。是的。
0: 嗯，对不对？然后你在工作职场上面也是啊、嗯，一开始的时候也不知道，就是说明明自己有想法，可是会有很多的说，哎呀，我说了被否定怎么办？如果说，我说了，让、嗯、老板没面子了，给我穿小鞋怎么办？然后啊，算了，了<笑>然后慢慢慢慢的，你的棱角都被磨平
2: 了。嗯，可
0: 是你知道，而且
2: 谁都能欺负你，嗯
0: ，被磨圆的人啊。真的是永远被欺负的人，永远处在被动里面的人。对对，我们不是要无理取闹，啊，我们是要去争取自己的表达权，然后争取自己的权益，这都是你该得的。
1: 嗯
0: ，但是你要从、就是、从这样变成那个样子，你知道要付出多少代价，走过多少路吗？嗯，早上早上想说的就是，你不要害怕，你只要走出去，就会有对，有有有有,有知道，就会明白为什么你要走出去。
1: 嗯
2: ，嗯，就是咱当时看王立川的时候，我不知道你有没有印象，就那句台词，就是呃小秋，然后就是被王立川披了一件衣服的时候，他就觉得他不好意思嘛，就是那个，然后王立川说你要习惯这样子，你要习惯于男性这样子对你好，你才会嫁的非常好。嗯、就是那个时候，大家可能会把这个东西归结到嫁的好这件事情上，但其实。我觉得王沥川就是在灌给灌输给他一种就是那种女权的那种态度，你很珍
0: 贵，就是、对，正因为你自己知道你很珍贵、嗯，别人才会尊
2: 重你，才会珍惜你，对
0: ，嗯，你自己不把自己当回事儿，自轻自贱的，别人看得起你才怪啊。当然，别人看得起不重要啊，嗯，是不重要的、嗯，但是你看得起自己才是很重要
2: 很重要的，没错。对，所以小秋才能跟王立川走到一起去。那那个，大家会觉得他们的就是阶级差异非常的大，但这是绝对是两个灵魂上能够共鸣的这种爱情。对吧、嗯？当时我们也去聊了很多期嘛，对，就是我们虽然就是说，我到现在都觉得他们两个人够作的，他们两个人分开可能会过得更好，但是你也得承认，他们那个爱情也是很感动人的，就是两个人碰撞到一起也也，也不
0: 叫作吧？我觉得就是就就是、
2: 嗯、因为他身
0: 带残疾，因为他是一个很利他的人，王立春。嗯，我其实说起王立春，嗯、我的心里面难受
1: ，但是。
0: 因为高以翔啊，我心里很难受。嗯、但是就既然早上提到了，我就顺着说一下。我觉得，正因为他是一个非常利他的人，很有教养，很为对方着想的一个人，嗯、所以他才会有那么多的纠结
1: 。对，他并不会。呃，他
0: 说我我是个残疾人、嗯，所以我会，这是其中的一部分因素。更多的他是觉得我的残疾，虽然我有钱，或者怎样，我我是个设计建筑师或者怎样，可是因为我的残疾，并且导致可能我残疾会。随时把我带走去见上帝，所以，嗯
2: ，我不应该去祸害这样一个好的女孩子。没错，对吧？他希望那个人的人生是完美的，更好。他觉得自己是不完美的。对对对对，所以这个东西就很感动于我们吧，就他其实还是在讲爱情，这爱情的本身这件事情。嗯、我们都知道这个怎么说呢？就是有有的人相信有爱情，有的人不相信有爱情。即使有的人相信有爱情，又会觉得自己不会遇上爱情。但是当爱情发生的时候，就是你可能是避不开的。就他其实那个故事就是讲。两个完全可以自己分开过得很好的两个人相爱的时候也是很痛苦的，但这个痛苦里面又有非常多甜蜜珍贵的东西在里面，所以当时跟大家看的如痴如醉吧，那才叫虐恋情深呢。<笑>毕竟他还是在讲恋这件事情，爱情本身是,是很美好的，虽然他很痛苦吧，因为毕竟嗯。现在的甜宠剧看不下去的原因是，它真的太腻了，它完全不会讲给你爱情的多面性的内容，感像
0: 两个空心人在谈恋爱。是
2: 的，它、啊、模
0: 式化的就是说、嗯、啊，你该该壁咚了，该亲吻了，<笑>该上床了，该幸福了。<笑>可是我们也知道，我们这个爱情这东西讲了几上千年，可是谁能真正的讲清楚爱情是什么？不同的人对爱情的想法、需求和期待。甚至定义都是不一样的，因为每个人冷暖自知啊，嗯、感情是一个人或者两个人的事情，哎，跟别人也没有关系的，嗯、对不对？然后幸福也不该被定义，不是中央电视台那种采访，你幸福吗？<笑>张，不是这样子的、嗯，对，有的时候就是说，就我我我们现在就被规训的，就其实我觉得我们去挣脱这种。时时刻刻，其实我有时候会想，哎，我我刚刚说的话是不是也有一些些标准是在里面啊？我会随时会提醒自己，就是说我是不是也走进了那种陷阱啊？就是为什么我、嗯、我我我好像也要去定义别人啊，好像也要立一个标准在那边啊，或者是遵照既有标准在行行动啦、啊？这样是不对的。我真的会时时刻刻提醒自己。对。对，有的时候我也会迷茫，就觉得哎呀，这个这个这个，那到到到底怎么做才对呢？然后后来我就想明白了，没有什么怎么做才是对的，做了就、嗯、就就行了呀，嗯，对吧？你尊重你自己的本心去行动就可以了呀，做出选择就可以了呀。什么是对的？没有对的，都是对的，对不对？你就像王立川和小小秋，嗯、在外人眼里觉得两个人好作，然后他们就。嗯要王立春希望小秋的人生更完美。什么是完美，不由他定义
1: 。对，小
0: 秋觉得幸福才叫幸福，对吧？他愿意跟你在一起，只有在你身边、嗯、他才幸福
1: 。
0: 那你就陪着他，你为什么要躲呢？对不对？所以就有的时候就我、嗯、我们有的时候可能会好心办坏事吧
2: 。是的，嗯、就是
0: 就是很利他，就是为别人着想。其实我觉得这也是一种自私。因为没有没有问过对方的想法，嗯
1: ，
0: 就是替他做决定、嗯是，是的，嗯，啊，真的，啊，活出自我就是四个字，真的说起来好简单，
2: 好难呐！但是真的，我
0: 我用了这么多年，才慢慢的进入了这种状态里面
1: 。对
0: ，我觉得还不够自在、嗯，还要更自在，所以我时时刻刻在、嗯、会，当我意识到自己。在于啊，又又踏进那个陷阱的时候，我就会提醒自己啊、哦，走出来，走出来，不要去用那种思维方式，嗯、啊，嗯，不应该那样子，就这样
1: ，
0: 嗯，对、呃，因为我我们都知道嘛，就是说那、这个世上的人和事啊，其实都是很多元、很复杂的，它有千层套路在里面，有的时候有非常多的<笑>很多层的逻辑在里面，它的。这个埋藏，呃，就是藏在这些逻辑和套路底下，他的真实的需求，不是你一眼能够看到的，对,对吧？所以你你没有办法去说啊，嗯、这个人就是什么人了。我就看讨厌看到这种这种狗屁，狗屁言论，就是啊，这个人一定是什么什么什么样的人。你凭什么？你从凭他在网上说那两句话，你就知道这个人是什么样了吧？你是<笑>你是有眼睛装了 X 光吗？<笑>嗯。对吧？就很蠢，我觉得这种，所以我觉得嗯嗯挺好。反正我们就好好的遵照自己的意志去好好的生活就可以了，去让真实的情感和需求作为内驱动力，然后走向我们想要的自己的样子就可以了。真的，生短短，用早上话来说，万把万把天。就这么点日，何苦呢？活得舒服一些，自在一些，我觉得对我来说就是终极追求。我真的已经不喜欢被一些世俗的东西给束缚住了，我不喜欢
2: 。没错，嗯
0: ，我就觉得有的时候，我我经常反正一日三省做不到，一日一省还是会有的，就是也会去想一些、嗯，我现在目前的这个状态是我自己想要的吗？比方说工作，我觉得好累好累，可是为什么我还要做呢？我并不是单纯为了挣这份钱，更多的可能我还有一些心愿未了，还想着去实现些什么。OK， 那我就去,去做。但如果有一天我不想干了，我实在是不不想继续了，那我就走，而不是说，啊、嗯，你为了你的退休金，这个不知道有没有的退休金，我要熬到退休，<笑>或者说，啊、呃，我我为了我这个医保啊。为了我怎样啊？为了我的这个功名利禄啊、嗯，很好的前途啊，我要坚守下去。我觉得，我一定要摒弃掉这些东西。就是有一天我不想干了，我就要走。嗯
1: ，
0: 对我一定要有自己有有有足够的钱去支撑我的生活，就是这样
1: 。对对
0: 、就是，这就是这就是你你内心的真实的需求和，然后你去选择和行动就可以了，对吧？嗯嗯。那还有啥要说的吗？咋
2: ？嗯，没啥要说的了。嗯，对
0: 我们，我觉得我们该聊的也都聊了吧
2: 。对对，不，今年暑期真的好多好看的电影、哦，大家就放心大胆去看。反正我除了开心麻花那场不推荐之外，<笑>还有《消失的他》不推荐之外，我就剩下都很好看。<笑>对
0: ，开心麻花是什么？《超能一家人》啊，我从来不看开对对对。的电影、啊对对对
1: 对对对对。哎，不要看，不要看。我不喜欢
0: 这些东西，<笑>真的觉得很烂俗<笑>啊。嗯。就是我不能欣赏的幽默吧，对，欣赏不了。<笑>然后我补的那张电影票，我打算去看《分身》，因为为了那些美好的肉体，嗯、也得去看、哦。天哪！真的
2: 是又颜值又颜值又颜值，太有颜值了。<笑>人嘛，十色性也承认承认是
1: 的主要
2: 是，费翔老师太可怕了，他已经六十多了，你知道吧？他已经六十多，他拍的时候是五十九岁嘛，就大五十九岁，虚岁也也六十了。我回来跟我妈说我，我都这就已经抑制不住的那种心情，你知道。而我妈特淡定，然后跟我聊他跟叶倩文的那个绯闻恋情，你知道吧、啊？还有就是发现对啊对啊，我怎不知道？我费翔，费翔老师的情史好长的，<笑>别特别特别特别好开一下，好扒一扒。<笑>对,对对对对对，啊，<笑>我不知道，啊、要好好我需要被科普。对，<笑>我真不知道，<笑>我曾经的人生是多么的无趣啊！<笑>所以所以我说嘛，就大家一定要跟父母去聊一聊，就是在这种八卦的事情上，他们有时候会给你打开非常多的思路，你知道吧？<笑>我见我爸脸都绿了<笑>。<笑>好可爱呀、啊！<笑>但是他也喜欢费翔。他就听我们俩在那聊、嗯，你知道吧？我本来想带我妈去看的，但是我妈前前,前前些日子不心脏不舒服，晚上去趟，去趟医院嘛。然后我妈说：“啊、哎，我心脏不好。”的，当然他说的心脏不好是因为音效，但是你想一想，对吧？我们俩不是聊看费翔老师，他说他心脏不好，这这就很搞笑。我来发，后<笑>来后来,来发朋友圈了嘛。然、啊、后就就，但是你就你得承认，费翔老师真的是，呃，太有魅力了，就是。就是这叫什么全中国女性的那个初代偶像嘛偶像、嗯？对，初代偶像，而且特别好笑的是，在路演的时候有一个小姑娘站起来说：“那个跟飞翔老师说说的是我们家三代女性都想嫁给你。”张飞老师说：“谢谢。哎”刘德华和飞翔，你选谁？飞翔老师。对，<笑>因为他比刘德华要早嘛，喜欢的要早，你这个没有办法。主要他比较高<笑>，刘德华才一米七，非常一米九零。啊，真的颜值只是其实正义啊，费、嗯、翔的话也很帅嗯。嗯，对对对，都很帅，都很帅。嗯，好，好了，不八卦了，不能不八卦，结束，结束。嗯、反
0: 正大家有有有想看就去、是、看，后面还会上，对对吧？我们很期待的一部电影，到时候再聊
1: 。<笑>嗯，
0: 对。大家应该知道是哪部吧？可以在评论区打出来啊。<笑>好，小黑裙是吧？
1: 对，就<笑>到这儿了啊，拜拜 ，OK， 拜拜。<音樂>